Hermanas y elders, bienvenidos al podcast de capacitación de Predicar mi Evangelio. Soy su anfitriona, Julia Carson. Hoy nos acompaña el elder Jeremy R. Yagi, quien está sirviendo como director ejecutivo auxiliar en el departamento misional. El elder Yagi sirvió en Ohio como joven misionero y después con su esposa e hijo sirvió en la misión Ogden, Utah. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Julia. También nos acompaña Stephanie Allen Egbert. Stephanie ha trabajado en varios departamentos de la iglesia a través de los años y actualmente es la directora de participación de los miembros en el departamento misional. Usted es la persona perfecta para hablar de este tema. Es un placer estar aquí. Sí, gracias. Elderes y hermanas, hoy hablaremos sobre cómo trabajar con los líderes de barrio y destaca y los miembros líderes en sus áreas al hacer la obra misional. La instrucción más actualizada que tenemos sobre trabajar con los líderes de barrio está en el capítulo 23 del manual general. ¿Pueden compartir con nosotros por qué trabajar con los líderes de barrio es tan crítico para los misioneros? Empezaré yo. ¿Está bien, Stephanie? Claro. Juan capítulo 17. Lo deja muy claro y comienza en los versículos 20 al 22. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea. Ahora, esa es la frase clave aquí, para que el mundo crea, cuando seamos uno. Y la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que los miembros y los misioneros se unen usando las llaves de un presidente de misión y las llaves de un presidente de estaca, obispo, quórum de élderes, quórum de maestros, quórum de diáconos, presidente, uniéndose en uno para iniciar, abrir o asegurar. Eso es lo que hacen las llaves. Marca una verdadera diferencia para abrir, continuar y elevar la obra. Quisiera añadir que hay que recordar que los miembros están muy interesados en compartir el Evangelio y en ayudar con esta causa. Es su responsabilidad, como dijo el Elder Yagi. Es responsabilidad de todos unirnos y compartir el Evangelio. Y honestamente, también es un placer. Así que pienso que es maravilloso que trabajen juntos en consejo y recuerden que ustedes estarán allá por un tiempo, pero los miembros en el barrio, la rama o el distrito donde sirven, estarán allí por mucho más tiempo. Así que ellos serán los que mantendrán la relación y los que los acompañarán como miembros cuando y si alguien se une a la iglesia. Sí, esas son grandes ideas. Al pensar en estar en un barrio o rama y en ser el liderazgo del barrio asignado a la obra misional en esa unidad, ¿cuál es el valor que los misioneros de tiempo completo pueden traer al asignárseles para trabajar con los líderes del barrio? Yo tuve la gran oportunidad hace un par de años de ir a Inglaterra y a Gales con mi suegro para visitar su campo misional. Así lo llamaba, en Gales, 50 años después de haber estado allí. ¡Oh, increíble! Y fuimos a la rama, que ahora es una estaca, donde había estado y conocimos a alguien que en aquella época se había bautizado cuando tenía 16 o 17 años y que desde entonces ha sido obispo, presidente de estaca y de templo porque seguía a los misioneros todo el tiempo que estuvieron allí. Era como un tercer compañero. Así que yo nunca subestimaría su capacidad para influenciar no solo a los que enseñan, sino a aquellos en el barrio, desde los jóvenes hasta los líderes. Fue una experiencia increíble. Él le decía una y otra vez, Elder Egbert, muchas gracias por haber servido una misión. Elder Egbert, muchas gracias por haber cambiado mi vida. Vean todos los frutos que han resultado de ello en esta ramita de Merthyr Tidfil en Gales. Fue maravilloso. ¡Qué bien! 
Eso da vida a un pasaje en Doctrina y Convenios, sección 93. Cuando estamos conectados, el hombre puede recibir una plenitud de gozo, dice el pasaje. Se refiere al espíritu y al cuerpo, pero habla de estas conexiones profundas que deseamos establecer cuando los misioneros priorizan las conexiones con los miembros y cuando los miembros lo hacen con los misioneros y sus amigos. Así las raíces son profundas y se tiene un legado como el del Elder Egbert. Me encanta ese ejemplo. Me hacen pensar en cómo el objetivo misional es que los misioneros se inviten y ayuden a otros a venir a Cristo. Y que en su barrio o rama, donde sea que estén sirviendo, esos otros incluyen a cada miembro en el barrio o la rama. Y para los misioneros, un líder de barrio tiene ese mismo objetivo también. Que todas las hermanas en la sociedad de socorro o todos los élderes en el quórum de élderes, todas esas familias están viniendo a Cristo. Así que, si pueden hacer que los misioneros los ayuden en ese esfuerzo, los misioneros agregan un valor para fortalecer la obra que el barrio o la estaca ya está tratando de hacer y ellos pueden unirse de esa manera. Me encantan esas historias que compartió. Ahora déjenme preguntarles esto. A veces trabajar con los líderes de barrio asignados a la obra misional puede ser difícil. ¿Hay algún error que han visto que los misioneros cometen o tal vez algunos desafíos que enfrentan que deberían tener en cuenta al tratar de trabajar con los líderes de barrio? Con gusto compartiré porque solo he tenido la experiencia como miembro en el barrio. Y compartiré una historia que me pasó como empleada de la iglesia y luego la relacionaré con el entorno en un barrio. Recuerdo que iba a hacer una presentación para un miembro del quórum de los 70 con otra persona. Cuando acabamos, esa persona le dijo al miembro del quórum de los 70, gracias por apoyarnos en nuestra labor. Más tarde, alguien les corrigió delicadamente y les dijo, de hecho, les estamos apoyando en su labor y ellos están apoyando al Señor en su obra. Así que yo les sugeriría que como misioneros apoyemos al barrio en su labor y ellos a su vez apoyarán al Señor en su obra. Recuerden que están allí para apoyar, ayudar y ser un agente fortalecedor en vez de tener gente que les ayude a ustedes a realizar su labor como misioneros. Y creo que el cambiar ese paradigma es muy importante porque entonces se dan cuenta de que son siervos en las manos del Señor para ayudarles a bendecir el barrio, la rama o el distrito donde estén. Esa mentalidad parece muy significativa. Me encanta la manera en la que dijo eso. También me encanta eso. A veces tanto los misioneros de tiempo completo como los miembros están tan animados que pueden adelantarse a las llaves del sacerdocio en el barrio o la rama. Así que esas breves reuniones informales de coordinación o el chat de texto, WeChat o WhatsApp, pueden ser herramientas poderosas para asegurarse de que están en la misma página. Qué gran ejemplo. Saben, esto me recuerda como misionera. A veces me costaba, me frustraba tanto si les pedíamos a los miembros y simplemente no podían apartar el tiempo para hacer la obra misional. Esta obra tan importante. Y ahora que estoy en casa y soy miembro, puedo ver todas mis responsabilidades y desearía poder volver a mi época de misionera y recordarme a mí misma de ser un poco más paciente con los miembros. ¿Algún otro error que creen que cometen los misioneros o cosas que deberían pensar al tratar de trabajar con los líderes de barrio? A veces en nuestros esfuerzos por seguir el mandato del Salvador de enseñar el arrepentimiento o bautizar conversos, procedemos con demasiado afán, con excesiva insistencia para bautizar ya. Pero recuerden, no se trata solo de que ustedes bauticen ya, sino de los misioneros que vendrán después y de los miembros que siempre están ahí con sus amigos a quienes están enseñando. Así que a veces hay que tener una visión a largo plazo de cómo nuestra decisión en este momento, en el presente, afecta a los misioneros dentro de uno, tres o cinco años. 
hay que tener una visión a largo plazo. El presidente Nelson nos enseñó sobre la miopía o la estrechez del enfoque cuando debemos tener una visión a largo plazo y ver el panorama completo. Lo único que yo añadiría es que deben darse cuenta de que a veces las cosas que se hacen deprisa también se deshacen deprisa, y por ello es muy importante permitir que las personas se tomen el tiempo necesario para tener una conversión real y que entiendan los convenios que están realizando. Sí, creo que eso es verdad para la conversión de una persona y definitivamente también puede ser verdad para forjar esas conexiones o relaciones con los miembros del barrio, ¿cierto? Hay mucho que podemos hacer para ayudar a las personas a integrarse a un barrio o rama para conocer a las personas y empezar a sentirse cómodos. Y si los misioneros incluyen eso en su labor, quizás tome un poco más de tiempo, pero la persona se quedará más tiempo, como dijo. ¿Qué consejo les darían a los misioneros al asistir al consejo de barrio o reuniones de coordinación misional? En Predicad mi Evangelio hay una buena cita en la página 234 en español. De hecho, si quieren aprender sobre cómo trabajar mejor con los miembros, consulten la página 234. Ahora, predicar mi evangelio se actualizará con el tiempo, pero esa es una gran página. Una de las citas ahí dice, el consejo de barrio tomará la iniciativa a fin de asegurar que los nuevos conversos tengan un amigo, una responsabilidad y nutrición espiritual, y ellos tomarán la delantera muchas veces basándose en sus invitaciones. Podría ser un consejo de rama o un consejo de grupo. Podrían estar trabajando a nivel de distrito, pero sus invitaciones son muy importantes. Sus invitaciones amables, suaves y persuasivas, como lo enseña el juramento y convenio del sacerdocio. Les ayudarán según se les pida. Los líderes del sacerdocio y los miembros se encargarán del hermanamiento con su ayuda, pero deben presentarle sus amigos. Sé que a veces estas reuniones no se llevan a cabo de una forma consistente y otras veces sí. Uh, puede que una respuesta delicada sea la de ayudarles a realizar estas reuniones de forma más consistente, no solo para que les ayuden a ustedes, sino para ayudarles a todos a recordar este compromiso. Y una de las cosas que he aprendido al tomar este papel es que estas reuniones se pueden llevar a cabo de distintas maneras y metodologías. Puede ser con un grupo de WhatsApp, una conversación en un pasillo o una reunión formal. Así que no les estoy diciendo que tengan una reunión formal cada semana, pero pienso que la idea de reportarse de forma consistente y de coordinar esfuerzos es muy importante, así que si pueden motivar a que esto suceda es maravilloso. No sean absurdos ni ofensivos, pero dejen que tomen las riendas y ustedes síganles. Me hacen recordar cuán importante sería para los misioneros venir a un área para averiguar lo que funciona mejor para esos miembros, ¿cierto? Decir, ¿cómo le gustaría que nos comuniquemos con usted? ¿Y cómo sería más fácil para usted recibir este tipo de información que le vamos a dar? Que tenemos algunas cosas en sus sistemas que tienen que usar los misioneros, pero que ellos pueden averiguar lo que va a funcionar mejor para los miembros al preguntar y de ahí tratar de seguir lo que las personas están pidiendo en términos de cómo comunicarse con ellos. Julia, ese es un comentario muy inspirado que espero que todos los elderes y hermanas entiendan que enseñar a la manera del Salvador es hacer preguntas inspiradas, no predicar o dar instrucción, ¿cierto? La pregunta inspirada a un miembro del consejo de barrio o rama importará mucho más que cualquier predicación. ¿Hay algo más que hay que considerar al asistir los misioneros a una reunión? Digamos que nunca han asistido a una antes. ¿Qué deberían anticipar? Una de las cosas que he aprendido sobre esta reunión es que se debe enfocar en cada individuo. ¿Debería ser sobre quién está recibiendo las enseñanzas en este momento? ¿Quiénes son los nuevos miembros? ¿Cómo están progresando? ¿Cómo se están integrando en esa unidad local? 
Después, por supuesto, hay otras personas que nos gustaría añadir a este grupo de amigos interesados, así que hay que mantener el enfoque de las reuniones en las personas y en cómo podemos bendecir sus vidas. Esa es siempre una buena práctica. Me gusta eso. He escuchado a muchas de las autoridades con más antigüedad decir que la reunión de planificación semanal es quizás una de las más importantes a las que asisten. La reunión semanal de planificación con sus compañerismos en preparación para el consejo de barrio o de rama y que saben de antemano sobre quienes quieren hablar, a quienes tienen en mente que necesitan un amigo, que necesitan nutrirse con la buena palabra de Dios. Por eso esa reunión semanal un viernes o un sábado por la mañana previa al consejo de rama o barrio es esencial. Parece, por lo que les escucho decir, que podemos saber de antemano de qué queremos hablar. Hasta nos podríamos comunicar con antelación de quién vamos a hablar, ¿cierto? Y así las personas tienen tiempo para pensar y prepararse antes de ir a la reunión. Exacto. Sabiendo que el obispo o el presidente de rama dirigen la reunión de consejo, quizás les toque solamente escuchar mucho en esa reunión. A lo mejor no siempre alcancen a hablar de las personas que desean, pero con el tiempo lo harán. Sí, bien dicho. Amén. Y me encanta la idea de ayudar a preparar a las personas porque a veces es muy difícil en el momento cuando les preguntan, ¿cómo nos pueden ayudar con ese versículo? Y sus respuestas, aún no lo sé. Sí. Esa preparación por adelantado es muy beneficiosa. Sí, esas son grandes ideas. Solo quiero ir a una reunión ahorita y hacer esto mejor de lo que lo hice como misionera. ¿Y qué pasa si mi compañera y yo queremos trabajar con los líderes de barrio, pero tenemos dificultades? Las cosas no van tan bien como quisiéramos. ¿Qué podemos hacer? ¿Por dónde deberíamos empezar? Lo primero que no deben hacer es correr a su presidente de misión. Lo primero que deben hacer es deliberar con su compañero y con el señor sobre cómo resolver esta dificultad que parece afectarnos. Y sepan, elderes y hermanas, que el adversario lanzará contención en cualquier situación en la que sepa que hay cosas buenas de por medio. Así que la contención surgirá inevitablemente porque el adversario no quiere que ocurra lo bueno. Así que deliberen juntos y consulten con el Señor. Consulten con un líder de sacerdocio de confianza o con una hermana líder de ese consejo y háganles preguntas inspiradas sobre cómo abordar esa situación. Y luego sean pacientes y dejen que se desarrolle. La paciencia tendrá su función perfecta, solo tenemos que dejar que se desarrolle. Eso es muy sabio. Entonces, pasemos a esta pregunta. Al pensar en los misioneros que trabajan con los líderes de barrio, ¿qué esperamos ver cuando ellos trabajan con miembros nuevos o que regresan en un barrio o rama local? Yo diría que dentro de lo posible, integren a los nuevos miembros y a aquellos que regresan en esa unidad. Asegúrense de que tienen amigos, que tienen con quién sentarse. Asegúrense de que las personas a las que conocen con ideas o intereses similares están presentes para ser amigos y que los integren. Y repito que esas personas estarán en esa área en particular mucho más tiempo que ustedes y pienso que esas presentaciones van a ser muy importantes para los nuevos miembros y los que regresan. Eso me encanta. Junto a esas introducciones, un amigo debe enseñar la importancia del altar. En cada una de nuestras unidades, ya sea una mesa en una escuela o un local alquilado, por el poder del sacerdocio, esa mesa se convierte en un altar temporal. En todas nuestras capillas, incluso en el santuario de los pecadores, donde todos venimos cada domingo, está la mesa del Señor, donde se coloca la ordenanza de la Santa Cena. ¿Por qué venimos a ese altar? Recuerden que también en el templo, élderes y hermanas, tenemos los altares del Señor. Por lo tanto, los altares en la capilla o en su local alquilado o donde sea que se reúnan, 
es solo una preparación para los altares y los convenios que hacemos en la casa del Señor. Entonces, cuando enseñamos sobre la siguiente ordenanza, incluyendo la Santa Cena, estos miembros nuevos y los que regresen entienden. Debo estar simbólicamente en ese altar y dejar mis cargas, mi pecado, mi dificultad, mi imperfección, a fin de recibir allí el gozo de Jesús. Elder Yagi, qué hermoso. Me hace recordar que los misioneros en estas funciones particulares, con los miembros nuevos o que regresan, todavía pueden y deben enseñar la doctrina que ayuda a las personas a hacer promesas y cumplirlas. Especialmente esa doctrina, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Qué hacemos en la Santa Cena y cómo renovamos nuestros convenios? Como misioneros es fácil sentir como que, bueno, ya están bautizados, entonces no enseñamos. Solo los visitamos o chequeamos para ver cómo están de vez en cuando. Quizás eso sea cierto a veces, pero a los misioneros se les llama a enseñar y lo hacen tal como las personas lo esperan y están abiertos a que los misioneros les traigan esa verdad y los inviten a vivir los compromisos que han hecho. Y de hecho, elderes y hermanas, sepan que ese es el terreno más fructífero. Alguien que ha vuelto recientemente a la iglesia tiene muchos amigos y familiares que no son miembros, o no han venido por un tiempo, o son nuevos en la iglesia. ¡Caramba! Ellos siempre tienen a alguien a quien se le puede enseñar. Si están experimentando el gozo de la Santa Cena y de estar en la iglesia, pregunten siempre, ¿quiénes de sus amigos y familiares se beneficiarán del mismo mensaje? Sí, eso es genial. ¿Hay algo que nos haya faltado al pensar en los miembros y los misioneros trabajando juntos y los líderes en el barrio Rama? ¿Algo más que quisieran compartir con los misioneros? Bueno, algo que me gustaría destacar es que en su biblioteca del Evangelio, Elderes y Hermanas, cuando vean ese icono azul brillante en la tercera línea de su biblioteca está el manual de instrucciones. Y cada 12 semanas durante los últimos dos años, cada sección ha sido actualizada, incluyendo el capítulo 23 de ese manual. Cómo trabajar con los miembros, cómo invitar a todos a participar en la obra de salvación en este lado del velo y los principios de amar a nuestro prójimo, compartir lo que hay en nuestro corazón e invitar a todos a participar están ahí. Incluso maravillosos videos de instrucción. Así que familiarícense con el manual, especialmente con el capítulo 23. Sus líderes de barrio, Rama, Estaca y Distrito están recibiendo capacitación de las oficinas generales y de sus 70 de área, así como de las hermanas líderes de la iglesia. Algo que he estado pensando desde que empezamos es que estos líderes serán diferentes a los líderes de su barrio, estaca o rama. A menudo sus niveles de educación son distintos a lo que han estado expuestos. Quizás estén en un continente diferente y deben confiar en su experiencia, sus experiencias de vida, sus diferencias, y aunque tengan o no tengan los mismos antecedentes suyos, deben confiar en que tienen la experiencia necesaria para liderar en esa área. Han sido llamados por Dios. Confíen en ellos, honrenlos y respétenlos en sus llamamientos, y creo que eso les ayudará mucho. Me encanta. Hermanas y elderes, gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que hayan aprendido cosas prácticas de lo que escucharon y especialmente que sigan cualquier impresión que hayan sentido al hablar de trabajar con los líderes de barrio. Los amamos, oramos por ustedes todos los días, creemos en la obra que están haciendo y sabemos que pueden hacer esto. Gracias por acompañarnos. Mm -hmm.